0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el decimoprimer capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco.
1: Lleno de gratitud para con Dios, por la aprobación de la sociedad salesiana, llegó don Bosco al oratorio procedente de Roma el cinco de marzo de 1869 por la tarde, siendo acogido con unas demostraciones de alegría extraordinarias. La sociedad salesiana era ya de derecho pontificio. Al día siguiente presentaba don Bosco al arzobispo Monseñor Ricardi el decreto de aprobación de la Sociedad Salesiana. El 7 de marzo, fecha final que se había marcado para rezar las oraciones especiales pidiendo la aprobación de la Sociedad o Congregación de San Francisco de Sales, celebraba una fiesta en acción de gracias en el Santuario de María Auxiliadora. El 15 de agosto, fiesta de la Asunción de María Santísima, Recordó a sus hijos en una circular el gran acontecimiento de la aprobación, animándoles a dar gracias a Dios y a María Santísima, así como a trabajar por la salvación de las almas y, en primer lugar, por la suya propia. Los frutos de la aprobación no tardaron en dejarse ver. La actividad de don Bosco era variada donde veía una necesidad real del pueblo y especialmente de la juventud, acudía a ponerle remedio. Por ello, intensificó su apostolado de prensa, inaugurando sus bibliotecas o colecciones. Para propagar la devoción y el culto de la Santísima Virgen, fundó en el Santuario de Baldoco la Asociación de los Devotos de María Auxiliadora, la cual, fue erigida canónicamente por el arzobispo Monseñor Ricardi y bendecida y enriquecida con muchas indulgencias por Pío Nono, además de elevada después al grado de archicoforadía. Más tarde obtendría de León XIII la facultad de crear en todo el mundo asociaciones similares con participación de los favores espirituales concedidos a la fundada por él. Don Bosco tenía un gran interés en el culto a María Auxiliadora para demostrar también su gratitud filial a esta Madre Celestial que tan generosa era con él, concediéndole tantísimas gracias extraordinarias. Por su propia voluntad, don Bosco no se habría dedicado nunca directamente al apostolado con la juventud femenina, ni le pasaba por la mente fundar una congregación de religiosas. Pero la Virgen se lo mandó, como todas las obras importantes que emprendió. Tuvo un sueño, en el que le pareció que infinidad de niñas le pedían auxilio y él le respondió que no había sido llamado para atenderlas a ellas. Un grupo de niñas mayorcitas, que estaban un poco separadas de las otras, le dijo, «Hace tiempo que estamos esperando. No tenemos quien nos ayude y te esperamos a ti». El santo les replicó otra vez, «No he sido llamado para vosotras». En eso se apareció la señora de los sueños y le ordenó, son mis hijas y quiero que las atiendas. A estas palabras se añadieron insistentes consejos de personas a las que consultó, cuyo parecer tenía mucho peso, y por último la palabra respetable de Pío Nono. Todo esto quería decir que debía fundar otra familia religiosa. El 24 de junio de 1866, al terminar el festival con el que le obsequiaron con motivo de su santo, reunió a los miembros del consejo formado por don Rúa, don Cagliero, don Sabio, don Durando, don Givarello y don Álvera, y les dijo: Tengo una cosa importante que comunicaros. Muchas personas autorizadas me exhortan a hacer por las jovencitas lo que estamos haciendo con los niños. Si mirase mis inclinaciones, no me embarcaría en este tipo de apostolado, pero temería ir en contra de los designios de la Divina Providencia. Os lo expongo y os invito a reflexionar delante del Señor, a pesar el pro y el contra para poder tomar aquella resolución que mayor gloria dé a Dios y sea de mayor provecho para las almas. Por eso, durante este mes, dirijamos nuestras oraciones comunes y privadas a este fin, obtener del Señor las luces necesarias en este importante asunto. Los reunidos se retiraron muy impresionados. Al mes, don Bosco volvió a llamarlos, pidiéndoles su parecer uno por uno. Todos, unánimemente, votaron afirmativamente. Entonces el santo terminó diciendo, «Ahora podemos tener, por cierto, que es voluntad de Dios que nos cuidemos también de las niñas. Y para quedar en algo concreto propongo que se destine a este fin la casa que don Pestarino está construyendo en Mornese. El porqué de la ocupación de la casa lo veremos en un momento. En la visita que le hizo aquel año a Pío Nono, éste le habló del asunto, diciéndole que era su deseo que hiciese por las niñas lo mismo que estaba haciendo por los chicos, y le dio normas y consejos muy prácticos y acertados. El asunto del colegio para niñas se fue desarrollando de manera tan impensada que parecía como si una mano invisible moviera los hilos de los acontecimientos. En Mornese, distrito de Acqui, don Domingo Pestarino, piadoso y rico sacerdote, que estaba entregado a hacer el bien a sus paisanos, quería fundar una institución que le sobreviviese. En un viaje había tenido la suerte de conocer a don Bosco y lo había visitado en el oratorio. Don Bosco le prometió devolverle la visita en su pueblo y allí se presentó con sus muchachos en la última de sus famosas excursiones escolares, el 7 de octubre de 1874. Todos los mornesinos... Quedaron persuadidos de que Don Bosco era un gran hombre y un santo y concertaron con él la fundación de un colegio para educar a chicos externos.
0: Aprovechando aquella visita, Don Pestarino le presentó un grupo compuesto por ocho jovencitas que llevaban una vida ejemplar bajo su dirección espiritual, formando con otras del mismo pueblo, una pía unión llamada de María Inmaculada, que había sido aprobada por el obispo de aquí en 1857. Aquellas buenas muchachas, no ligadas por votos, querían llegar a la perfección cristiana, observando castidad perfecta, obediencia a su director y guardar la pobreza con el desprendimiento de las cosas de la tierra. Hacían obras de caridad y apostolado, sobre todo cuidando de las niñas poco atendidas por sus padres y formando el espíritu de piedad en las mayorcitas. Además, enseñaban el oficio de sastrería y de costureras, a las que quisieran. Hasta tenían un pequeño asilo para niñas necesitadas y una especie de oratorio festivo femenino. Entre todas ellas sobresalía una joven inteligente y piadosa llamada María Mazzarello, que tenía sobre sus compañeras cierta superioridad moral y de la cual se servía don Pestarino para dirigir la asociación. En el tiempo del cólera morbo, la habían bautizado con el nombre de hermana de la caridad, por cómo se había entregado al cuidado de los enfermos. Poseía una inteligencia abierta, un espíritu sereno y una voluntad firme. Aprendió tarde a leer y más tarde a escribir. En aquel entonces no había escuelas públicas para niñas. Su vida interior se alimentaba de los sacramentos, la oración y la palabra de Dios. Era humilde, mortificada y casta daba a todas sus acciones y relaciones un sello sobrenatural de criatura privilegiada. Ver y oír a don Bosco fue para ella un suceso que le dejó en el alma una impresión indeleble. La primera piedra del colegio para chicos se colocó solemnemente en junio de 1865. La población contribuyó gratuitamente acarreando materiales y aportando horas de trabajo. En diciembre de 1867 estaba terminada la capilla y don Bosco fue a bendecirla. Y escuchaba lo que le decía de ellas el director, pero nunca expresó intenciones suyas sobre qué hacer, aunque en el último año comenzó a pensar en la fundación de un colegio femenino para contentar a los que se lo pedían insistentemente. Una circunstancia providencial aceleró los acontecimientos. En 1871, cuando ya estaba para abrirse el colegio edificado por don Pestarino, la curia de Aqui, cuyo obispo había fallecido, empezó a temer que el colegio perjudicara al seminario menor diocesano y negó el permiso para abrirlo. Don Bosco no se lo pensó demasiado y decidió colocar allí a las hijas de María Inmaculada para que hicieran vida común. Esto era como dar principio a la nueva institución y se animó a sugerir un reglamento calcado de las reglas de los salesianos. Se lo dijo confidencialmente a Don Pestarino, quien se asustó ante la reacción que pudiera tener el pueblo que lo quería para los chicos. Don Bosco lo tranquilizó y dejó dar tiempo al tiempo sin propagar la noticia para no descubrir a la curia que no quería que se abriera el colegio para chicos. Entretanto, Don Bosco cayó gravemente enfermo en Varese y estuvo entre la vida y la muerte, en medio de la consternación general. Don Pestarino, fue varias veces a verlo y el santo le aconsejó reunir a las jóvenes con las otras compañeras del pueblo e invitarlas a que votaran para formar una junta directiva, eligiendo superiora y asistentes, según el reglamento preparado por él. Sus instrucciones se cumplieron el 29 de enero, fiesta de San Francisco de Sales. Bajo la presidencia de su director, Veintisiete jovencitas pidieron su iluminación al Espíritu Santo y escribieron el nombre de las que juzgaban aptas para los varios cargos. María Massarello fue elegida superiora, con veintiún votos. Ella puso como condición para aceptar que don Bosco diera su aprobación. El santo, una vez ya repuesto de la enfermedad, volvió al oratorio y reunió por la fiesta de San Francisco de Sales como hacía desde 1865 a los directores de los colegios para escucharlos y darles normas. Cada uno explicaba la marcha de su propia casa. Los frutos cosechados, las dificultades encontradas. Aquel año de 1872 llamó también al director de las hijas de María Inmaculada, es decir, a don Pestarino, que en 1865 le hizo ir para que contara lo sucedido y lo que estaba sucediendo en Mornese. Todos los presentes se dieron cuenta de lo grande y maravilloso que era lo que se estaba preparando. Ya iba siendo hora de que la nueva obra comenzara a andar. En Mornese, la casita donde vivían las jóvenes se había quedado pequeña y el párroco del pueblo, que no sabía el deseo de don Bosco de que fueran a vivir al colegio que no estaba habitado por los chicos debido a la prohibición de la curia, insinuó que fueran allí provisionalmente. Don Pestarino, que sí lo sabía, respiró aliviado y sin contarle por qué no se abría, aceptó el traslado. A los mornesinos no les gustó este cambio en el uso del colegio, pero el tiempo, la autoridad del párroco, el prestigio de don Pestarino y la santidad de don Bosco calmaron los ánimos y el cinco de agosto, el obispo de Acqui, asistido por el santo, actuó en la ceremonia de la primera toma de hábito. Lo recibieron quince chicas, de las cuales cuatro emitieron aquel mismo día los votos trienales. A partir de aquel día cambiaron el nombre de Hijas de María Inmaculada por el de Hijas de María Auxiliadora, ya que don Bosco quiso que fueran hasta en el nombre el Monumento Vivo a María Auxiliadora. Desde el oratorio, el santo proveía a todas las necesidades de la recién nacida congregación. En mayo de 1874 y cuatro murió don Pestarino, y el santo envió para sustituirlo a un salesiano. El 25 de junio escribió a una de sus grandes bienhechoras. Estoy empeñado en esta obra, y espero con la ayuda de Dios que podré llevarla adelante. Hay que hacer constar que Pío Nono le dijo a don Bosco que las hijas de María Auxiliadora dependerían de los salesianos, como las hijas de la caridad dependían de los hijos de San Vicente de Paúl.
1: En Mornese, las hijas de María Auxiliadora llevaban una vida de pobreza, piedad y trabajo que no tenía nada que envidiar a las congregaciones de observancia más rígida. La madre Mazzarelo enfervorizaba a todas con su ejemplo, tanto a las que estaban siendo educadas como a las que estaban de prueba y a las profesas. El director padre Costamaña era muy rígido, pero como era siempre el primero en practicar lo que exigía y el fervor de la comunidad tan grande, los rigores y la austeridad no se sentían y servían de manera admirable para templar el carácter de las religiosas y prepararlas para todas las situaciones e imprevistos que pudieran presentárseles en la vida. Todo era providencial. Una prueba palpable de que la providencia velaba por aquellas almas santas era que sin tener ingresos nunca les faltaba lo necesario. En los otros institutos o congregaciones se exigía dote a las postulantes, en las hijas de María Auxiliadora, la mayoría entraba sin nada, si no podían, no se les exigía dote, se las aceptaba y salían adelante. Otra prueba de que Dios las asistía era el número de vocaciones y la calidad de las mismas, hasta el punto de que pronto empezaron a fundar casas en lugares cercanos, lejanos y lejanísimos. Como la casa de Mornese se había quedado pequeña, don Bosco compró una en Niza, Monferrato, en el Piamonte, y la adaptó trasladando a sus religiosas en febrero de 1879. Allí María Mazzarello, con toda su humildad, continuó dando a la obra una base sólida. Es digno de admiración ver que, sin haber tenido instrucción en letras, ni científicamente, supo gobernar y dirigir a las hermanas de una comunidad dedicada a la enseñanza, entre las cuales, desde el primer momento, el Señor envió hermanas muy formadas, al mismo tiempo, supo encaminarlas por las altas vías de la perfección cristiana y religiosa. Sus conferencias eran modelo de sensatez y elevada espiritualidad, su humildad y buen sentido suplían las deficiencias que pudiera tener por su falta de formación en letras. De carácter más bien irritable supo dominarse de tal modo que llegó a ser la paciencia personificada, modestísima siempre. Tuvo en alto grado el don de corregir y enderezar, el secreto de conocer y discernir las vocaciones, y el don, de tranquilizar las almas. Murió el catorce de mayo de 1881. Durante los nueve años de su gobierno, sus hijas habían llegado a trescientas y tenían casa en Italia, Francia y la República Argentina. Fue beatificada el veinte de noviembre de mil por Pío XI y canonizada el doce de junio de 1951, por Pío XII. En 1875, el celo apostólico y la inspiración divina empujaron a don Bosco a crear una obra para aumentar el número de sacerdotes, que había disminuido drásticamente por varias circunstancias. Esta obra fue la obra de María Auxiliadora para las vocaciones tardías. El amor de don Bosco a la iglesia era inmenso y darle dignos y numerosos sacerdotes era uno de sus ideales. Como vimos en uno de los primeros capítulos, siendo un simple estudiante en Thierry, se las ingenió para ayudar a que el sacristán llegara sacerdote. Hacía treinta años que en Italia disminuían los aspirantes al sacerdocio de manera trágica. A ello contribuían, entre otras cosas, el laicismo, el servicio militar obligatorio, las aberraciones políticas, la difamación, el desprecio a la iglesia y sus sacerdotes, y las dificultades económicas del clero. A lo cual se añadía la supresión de los conventos que privó de la ayuda de los religiosos a las parroquias. Para remediar semejante mal... Don Bosco no ahorraba sacrificios. De sus viajes apostólicos siempre volvía llevando algún niño que diera esperanza. A sus múltiples amigos les pedía también que mandaran jovencitos que pudieran llegar al sacerdocio. Como consecuencia de ello, más tarde, al reabrirse los seminarios, los alumnos de Don Bosco repoblaron algunos de ellos. En 1865, en Turín, sobre 46 alumnos del seminario mayor, 38 provenían del oratorio. En 1873, de 150, 120. Y así sucedía en muchos seminarios, pero aún así la escasez era mucha y el corazón del santo se quemaba en ansias de solucionar el problema y la Providencia vino en su ayuda. Por circunstancias especiales, tuvo que acoger en clases de enseñanza media con niños de once a trece años a algunos alumnos ya crecidos, y comprobó su seriedad, aplicación y fervor. Esto le dio la idea de recoger jóvenes adultos y prepararlos para ser ordenados sacerdotes lo más rápidamente posible. Solo le faltaba saber cómo hacerlo. Un sábado de enero de 1875, estando confesando a los chicos, pensaba en si muchos de ellos se hicieran sacerdotes, cuántos perseverarían y cuánto tiempo se necesitaría para formarlos. La necesidad de la iglesia era urgente. Entonces tuvo como una especie de desdoblamiento de la personalidad, algo no raro en él, y mientras los confesaba y los confesaba bien, le pareció encontrarse en su despacho ojeando los registros de notas, y una voz le decía insistentemente, «Observa bien los registros y hallarás la clave». El santo se preguntó si estaba despierto o dormido. Cuando terminó de confesar subió a su despacho y vio que el registro estaba abierto sobre la mesa. Pidió otros libros de registros y se puso a examinarlos. En ellos pudo comprobar que de los aspirantes al sacerdocio, si eran niños, apenas llegaban al sacerdocio el quince por cien, y si entraban adultos, llegaban al ochenta por ciento y en menos tiempo la intensidad en el estudio suplía al tiempo, por lo que decidió poner la idea en práctica. Desde aquel momento no paró de pensar en abrir casas en donde los jóvenes adultos aspirantes al sacerdocio tuvieran cursos apropiados. De ese modo nació la obra de María Auxiliadora para las vocaciones tardías. Puso a sus seminaristas bajo la protección de María porque ella lo es todo en la sociedad salesiana por expresa voluntad de Cristo nuestro Señor. En uno de sus viajes a Roma expuso su idea al Papa y éste la aprobó y bendijo. Vuelto a Turín, hizo lo que Pío Nono le había mandado, escribió un reglamento y lo envió manuscrito a varios obispos. 12 de ellos le mandaron inmediatamente cartas de recomendación para la Santa Sede. Estamos escuchando en Radio María el undécimo capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco en el programa Camino de Santidad.
0: Pero previendo oposición, Don Bosco aceleró el trámite para obtener el permiso de Roma y con el apoyo firmado de los doce obispos se creyó autorizado a imprimir el reglamento de la obra de María Auxiliadora para las vocaciones tardías. Mandó el manuscrito para su aprobación a la curia de Turín, que desaprobó la obra, por considerarla ruinosa para los seminarios diocesanos. Y ésta, al mismo tiempo, avisó a las circunscripciones eclesiásticas de Turín, Bercelli y Génova, para que influyeran en la santa sede contra la obra presentándola como un peligro para los seminarios diocesanos parece imposible que no se fiaran de Don Bosco conociéndolo como lo conocían y el tipo de las obras que había fundado así como todos sus hechos pero así reaccionaron Don Bosco se enteró de todo a tiempo pero no se quejó ni lo comentó apenas con nadie sin perder la calma, envió a Roma su defensa con moderación y respeto. Luego, fuerte con la aprobación pontificia, ante la negativa de la curia de Turín, de acuerdo con algunos obispos, hizo imprimir el reglamento en otras diócesis. La primera casa de la obra de María Auxiliadora para las vocaciones tardías la abrió en San Pierdarena, hoy barrio de Génova, donde gozaban de mucho prestigio un colegio y unas escuelas profesionales salesianas. El santo fue ampliando su obra y en Niza, marítima, compró un edificio donde formar a cien seminaristas. Los resultados no pudieron ser mejores. La realidad empezaba a desmentir los recelos de las curias diocesanas, también los seminarios diocesanos salían ganando. El edificio de Sapierdarena pronto quedó pequeño para el gran número de peticiones, y en 1884, estando ya terminado el grandioso edificio que rodeaba la iglesia de San Juan Evangelista de Turín, hizo allí la sede central de la obra, con lo que ganaron no poco, la Iglesia por el culto y el oratorio por la cantidad de catequistas que le ayudaron en la enseñanza del catecismo. De allí salieron numerosos y excelentes sacerdotes que tanto en el clero secular como en la sociedad salesiana y en otras congregaciones le hicieron honor. Con el tiempo, la obra de los hijos de María o de las vocaciones tardías ha sido imitada en muchísimos lugares. La obra de Don Bosco es, metafóricamente, como un gran árbol con tres grandes ramas, salesianos, salesianas y tercera orden o cooperadores salesianos. Los primeros son los religiosos, que forman la sociedad salesiana. Las segundas, las religiosas hijas de María Auxiliadora y los terceros, los que, viviendo en sus casas, le ayudaron y siguen ayudando y comenzaron a llamarse, como hemos dicho, cooperadores salesianos. Estos son como los terciarios, en sus respectivas órdenes religiosas. Terciarios capuchinos, terciarios carmelitas, etc. Y fueron los primeros que se unieron a Don Bosco. Fueron aprobados por Pío Nono, el 9 de mayo de 1876, quien concedió privilegios, indulgencias y favores especiales para los cooperadores. En el reglamento que se les dio figura como deber primordial de los cooperadores atender a la propia perfección mediante un método de vida que se asemeje lo más posible a la comunidad. Ejercer la caridad con el prójimo, especialmente con la juventud. Y para ello, modestia cristiana, unión en el espíritu, de oración y caridad, y celo apostólico. Deberían rezar diariamente, como los salesianos, un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, a San Francisco de Sales. Y les recomendaba el retiro mensual o ejercicio de la buena muerte, y los ejercicios espirituales cada año. Su función es apoyar a los salesianos en sus trabajos, en sus obras de beneficencia, catecismo, difusión de la buena prensa. Por consejo de Pío Nono incluyó también a las mujeres, que el santo en un principio pensaba unirlas a las hijas de María Auxiliadora. Pronto, la asociación se extendería por casi toda Europa y parte de Sudamérica. Don Bosco dedicó los años 1877 y ocho a consolidar y propagar la asociación. El santo tenía detalles de fineza y atenciones que mostraban un espíritu sensible y de una delicadeza fuera de lo común. Cuando iba de paso por algún lugar en el que hubiera cooperadores, a poco que pudiera, no dejaba de visitarlos, al menos a los principales. Les comunicaba las noticias de lo que sucedía y los proyectos que había. Les felicitaba por su santo y en los acontecimientos felices. Les daba el pésame a los familiares en caso de fallecimiento cuando le mandaban donativos o limosnas, no dejaba de dar cordialmente las gracias. En una especie de testamento que dejó a sus salesianos, incluyó una serie de cartas escritas en francés, italiano y español, encargando a su sucesor que las mandara a su destino después de su muerte. En ellas les daba las gracias con afectuosa ternura por lo que habían hecho por la congregación, y le recomendaba a sus huérfanitos. Terminaba su carta diciendo Adiós, amados, bienhechores, cooperadores y cooperadoras. Adiós, adiós. A muchos no os he podido conocer personalmente, mas no importa. En el cielo nos veremos y nos conoceremos todos, y eternamente, nos alegraremos juntos del bien que con la gracia de Dios hayamos podido hacer en esta tierra, especialmente en beneficio de la pobre juventud.
1: El santo no perdía de vista la difusión y aprovechaba cualquier ocasión para dar a conocer la asociación. Extendida su fama por el mundo, en todas las naciones tuvo cooperadores admirables en todas partes procuró que su organización fuese perfecta. Cuando murió Don Bosco, dejó a su sucesor una numerosa y providencial organización. Desde 1860 a 1874, debido a las circunstancias por las que estaba pasando Italia, Enredada en una serie de acontecimientos para unificar todos los reinos, ducados y condados de la península italiana, incluso la Santa Sede había sido desposeída de sus dominios. Don Bosco, ya conocido y apreciado por la Santa Sede y el gobierno del Piamonte, fue llamado a prestar grandes servicios, haciendo de intermediario entre ambos. Tenía todas las cualidades para hacerlo simpatía personal, don de gentes, habilidad, serenidad, sabiduría, agudeza de ingenio y rapidez en las respuestas. Don Bosco era un hombre positivo, imparcial, honrado. Miraba los acontecimientos sin dejarse hundir en pesimismos, ni se hacía ilusiones peligrosas o engañosas. Y esta visión objetiva de las cosas fue la que le permitió desempeñar su labor diplomática eficazmente en momentos extremadamente difíciles y en asuntos sumamente delicados, incluso aconsejando al Papa cuando éste le pedía su parecer. Cuando se trasladó el gobierno desde Florencia a Roma, varios ministros se acordaron de Don Bosco, y le pidieron su colaboración en las difíciles y muy tirantes relaciones con la Santa Sede, por lo que se perjudicaban mucho los intereses religiosos más vitales de los italianos. Astutos como eran estos políticos, su fanatismo e intolerancia no era tanto como para desconocer el gran valor de la religión en la vida de los pueblos. Solo diremos... Que hubo un periodo en el que ciento ocho diócesis estuvieron sin obispo por diversos motivos. A unos el gobierno les prohibía la entrada en sus diócesis, otros estaban desterrados, y otras diócesis estaban vacantes por fallecimiento o renuncia del obispo titular, y el gobierno no dejaba que el papa nombrara uno nuevo. Las poblaciones estaban disgustadas y el malestar cundía, y a su amparo la corrupción, la relajación y el desenfreno. Encontrar una salida a aquella situación era urgente. Lo veían tanto el gobierno como el Vaticano. Después de varias gestiones entraron en contacto el papa Pío IX y el rey Víctor Manuel II quien a través del presidente del Consejo de Ministros entró en contacto con Don Bosco, el cual acudió a Roma inmediatamente. A partir de aquel momento, las reuniones de tipo diplomático fueron numerosas durante años. Algunas veces eran frustrantes, porque cuando se había alcanzado el acuerdo del tipo que fuera, al enterarse la masonería y las sectas, Lanzaban a los diarios a atacar a la iglesia y sacaban a la chusma a la calle provocando algaradas. Don Bosco sufrió lo indecible viendo que el trabajo de mucho tiempo quedaba en nada o en poca cosa y aunque no pudo conseguir todo lo que hubiera deseado para la concordia en las relaciones entre la iglesia y el Estado italiano, preparó el terreno con la ayuda de teólogos y juristas, para que algunas conclusiones y propuestas fueran felizmente aplicadas, especialmente en los pontificados de Pío X y Pío XI. Uno de los acontecimientos más importantes del pontificado de Pío IX fue el Concilio Vaticano I, abierto el 8 de diciembre de 1869, y suspendido el dieciocho de julio de 1870, al estallar la guerra franco-prusiana. El tema que más llamó la atención del mundo fue el de la infalibilidad del Papa, tanto que algunos creyeron que era el verdadero motivo por el que el concilio había sido convocado. Cuando en realidad el Papa ni siquiera lo había incluido entre los temas a estudiar referentes a la constitución de la Iglesia. Alguna indiscreción de la prensa católica que expresaba su deseo de que fuera definitiva la infalibilidad del Papa en materia de fe y costumbres llamó la atención y levantó polémicas, algunas bastante apasionadas. Dentro y fuera del concilio se crearon dos corrientes, una a favor y otra en contra de la oportunidad de la declaración de la infalibilidad del Papa. El santo seguía atentamente el desarrollo de las discusiones, tanto más que la prensa las sacaba a relucir a todas horas. Como hemos dicho, unos a favor y otros en contra, pero todos con ímpetu. Don Bosco, de momento, ordenó a todos los suyos oraciones y plegarias especiales por el feliz éxito del concilio. La víspera del comienzo de la segunda sesión del concilio que tuvo lugar el 6 de enero de 1870, don Bosco tuvo un sueño o revelación que interesaba y afectaba a Italia, a Francia y al propio concilio. El prólogo con el que el santo encabezó su relato es solemne. Dice así. Solo Dios lo ve todo, lo conoce todo, lo puede todo. Dios no tiene pasado ni futuro. A Él todo le está presente. Como en un punto solo. Nada hay oculto para Él, ni distancia de lugar o de persona. Él solo en su infinita misericordia y para su gloria, puede manifestar las cosas futuras a los hombres. Luego sigue. La víspera de la epifanía del año en curso, 1870, desaparecieron todos los objetos materiales de mi aposento y me encontré ante la visión de cosas sobrenaturales. Fue cosa de breves instantes, pero se vio mucho aunque de formas y apariencias sensibles no se pueden expresar sino con gran dificultad. Una idea la da cuanto sigue. Aquí está la palabra de Dios acomodada a la palabra del hombre.
0: Hacia la mitad de las predicciones hay unas concernientes al futuro de París y Roma, intercalando con lo concerniente al concilio. Es un aviso de ánimo y estímulo para el Papa. Le dice, «Ahora la voz del cielo al pastor de los pastores». «Tú estás en la gran conferencia con tus asesores, pero el enemigo del bien no para un momento. Estudia y pone por obra todas sus artes contra ti. Sembrará discordia entre tus asesores» suscitará enemigos entre mis hijos las potencias del siglo vomitarán fuego y querrían que las palabras fuesen ahogadas en la garganta de los guardianes de mi ley esto no será harán mal mal de sí mismos tú acelera si no se resuelven las dificultades córtalas si sufrieras angustia no te detengas. Continúa hasta que se haya cortado la cabeza a la hidra del error. Este golpe hará temblar la tierra y el infierno, pero el mundo estará a salvo y todos los buenos se alegrarán. Recoge, pues, en torno tuyo, aunque sea tan solo dos asesores, pero a donde quiera que vayas, Continúa y lleva a cabo la obra que te ha sido confiada. Los días corren veloces. Tus años se aproximan al término establecido. Pero la gran reina será siempre tu auxilio. Y como en los tiempos pasados, así en el porvenir será siempre magnum et singulare in ecclesia presidium. Protección grande y especial para la iglesia. Esto fue lo que le comunicó don Bosco al Papa. Todo lo demás que vio no para ahorrarle más preocupaciones de las que tenía debido a los graves asuntos que llevaba entre manos en aquellos momentos y lo otro eran catástrofes. El sueño completo se lo entregó al cardenal Berardi. Resumiendo, diremos que a Francia le profetizó las tres guerras que ha tenido hasta ahora. La Guerra Franco-Prusiana, que estalló el 19 de julio de 1870, la Primera Guerra Mundial, el 28 de julio de 1914, y la segunda, que comenzó, el 1 de septiembre de 1939. Empezaba diciendo, «Las leyes de Francia ya no reconocen al Creador, y el Creador se dará a conocer y la visitará tres veces, con el azote de su indignación. Después de los terribles anuncios a Francia, iba el mensaje que hemos leído, que le entresacó de la visión y le dijo al Papa. Italia también tuvo su parte en el sueño. Empieza. «Mas tú, Italia, tierra de bendiciones, ¿quién te ha puesto en desolación?» No digas que a los enemigos, sino tus amigos. ¿No oyes que tus hijos piden el pan de la fe y no encuentran quien se lo parta? Golpearé a los pastores, dispersaré el rebaño, para que los que se sientan en la cátedra de Moisés busquen buenos pastos, y la Grey escuche dócilmente y sea paciente. Pero sobre el rebaño y sobre los pastores, pesará la mano. La carestía, la peste, la guerra harán que las madres lloren la sangre de sus hijos y de sus maridos, muertos en tierra enemiga. Después le auguró también grandes destrucciones, pero por cuatro veces en vez de tres. Y sigue, «Pero vosotros, oh sacerdotes», ¿Por qué no corréis a llorar entre el vestíbulo y el altar, pidiendo el cese de los castigos? ¿Por qué no tomáis el escudo de la fe y no vais por los tejados, por las casas, por las calles, por las plazas y por todo lugar, incluso el inaccesible, a llevar la semilla de mi palabra? Ignoráis que esta es la tremenda espada de dos filos, que abate a sus enemigos y rompe la ira de Dios y de los hombres? Estas cosas deberán venir irremediablemente una detrás de otra, pero la reina de los cielos está presente, pero la augusta reina de los cielos está presente. El poder de Dios está en sus manos. Disipa como niebla a sus enemigos. Reviste al venerable anciano, de todas sus antiguas vestiduras sobrevendrá todavía un violento huracán la iniquidad está consumada el pecado tendrá fin y antes que transcurran dos plenilunios en el mes de las flores el iris de la paz aparecerá sobre la tierra el gran ministro verá a la esposa del rey vestida de fiesta en todo el mundo aparecerá un sol tan luminoso cual nunca se ha visto desde las llamas del cenáculo hasta el día de hoy, ni se verá hasta el último día. Don Bosco vio este sueño como un aviso del cielo. Dos años después, en dos, la revista Chivita Católica, en su volumen 7, serie 8, Alude a este sueño y copió literalmente algunos párrafos poniendo antes un testimonio digno de ser creído que dice Nos place recordar un vaticinio no publicado para el público que de una ciudad de la alta Italia le fue comunicado a un personaje romano el 12 de febrero de 1870 Podemos certificar que lo tuvimos en las manos antes de que París fuera bombardeado por los alemanes e incendiado por los comunistas. También diremos que nos maravilló el preanuncio de la caída de Roma entonces, cuando, a la verdad, no se creía ni siquiera probable. Más tarde, también el Papa conoció todo el sueño, ya que se encontró entre los papeles de su archivo el sueño completo como en todos los escritos de esta clase hay cosas que para nosotros están un tanto oscuras unas que se cumplieron en aquellos años otras que se han ido cumpliendo otras que tal vez se cumplirán más adelante para Dios en quien los videntes ven no hay pasado ni futuro para Él todo es presente en esencia, todo lo que escribió el santo de ese sueño se cumplió. Solo hay que recordar la historia.
1: Oración. San Juan Bosco, Padre y Maestro de la Juventud, tú que tanto trabajaste por la salvación de las almas, sé nuestro guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a nuestra Madre María Auxiliadora y al Papa, y obténnos de Dios una santa muerte para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo así sea
0: hasta aquí el decimoprimer capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco dentro del programa Camino de Santidad ...elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo. Para ponerse en contacto con nosotros... ...pueden dirigirse a la siguiente dirección... ...de correo electrónico... camino ...arroba radiomaría.es. Si desean adquirir el programa... ...pueden solicitarlo al teléfono... ...91-822-8010... También lo pueden escuchar e incluso descargar en la sección Podcast de la web de Radio María. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.